0: Segundo seminário Finanças do Bem. Clima de mudança: descarbonizando portfólios para investir em soluções climáticas. Com Gustavo Pimentel da Citawi, Carlos Takahashi da BlackRock, João Lampreia da Carbon Trust e Daniel Ricas da GIZ. Boa tarde. Boa tarde a todos. É, prazer estar com vocês de volta aqui no nosso seminário Finanças do Bem, Estado da Arte. Espero que vocês tenham aproveitado. O mezanino lá, que estava um pouco de uma estufinha, né? Parecia uma, uma estufa. É, e acho que coloca bastante aqui o que nós vamos falar nessa sessão, né? Vamos falar de mudanças climáticas, gases de efeito de estufa, descarbonização de portfólio e descarbonização das finanças em geral. É, o meu nome é Gustavo Pimentel, sou o diretor de Finanças Sustentáveis da Citaui. Eu vou, vou ser um pouco mestre de cerimônia e um pouco de moderador aqui desse painel. Bom, falando de mudanças climáticas, de né, descarbonização de portfólios, a gente está, de maneira geral, falando de um tema específico dentro é, da questão de finanças sustentáveis ou investimento de impacto ou dentro do que a gente convencionou chamar de ESG ou ASG, ambiental, social e climático, ambiental, social e governança. Existem muitos atores hoje no, no nosso ecossistema que, na verdade, têm defendido que a nossa sigla é ESG, né, ela deveria ganhar um C, de clima, porque clima é um tema tão importante né, para os países e para a sociedade como um todo que é, deveria ganhar a sua própria letrinha dentro da sigla. Então, bom, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, provavelmente muita gente já conhece uh, esses dados, né, a questão de, de riscos climáticos estão entre os, mais, os pro, mais prováveis e com mais potencial de impactar a economia global. Então, todo ano, né, o Fórum Mundial lista os, os 10 principais riscos globais. É impressionante como a questão climática vem subindo aí, e tem se tornado uma das principais questões de risco global ah, da nossa época. É, como é que isso começou a atingir o mercado financeiro de capitais ou investidores? Bom, um pouco antes do, da gente ter a, a super conhecida Conferência de Paris, né, o Acordo de Paris em 2015, um grupo de investidores liderado aí pelo PRI, o Principles for Responsible Investment, numa conferência em Montreal um ano antes, criaram esse compromisso que chama o Montreal Pledge. Né? Então, os investidores, para ajudar que a economia global fizesse essa transição para uma economia de baixo carbono, fizeram um compromisso de medir e divulgar a pegada de carbono dos seus investimentos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que isso pode significar na prática. Bom, esse foi um grupo aí de investidores bastante relevante globalmente, mais de 100 investidores, que no coletivo geriam mais de 10 trilhões de dólares americanos. Então, um volume de recursos muito grande se compromete, se compromete a medir essas emissões. Entendendo que os benefícios né, da, da, da medição são você só consegue gerenciar algo que você mede. Né? E eles também gost... queriam demonstrar o compromisso público com o, a Conferência de Paris, que viria no ano seguinte. Um grupo de investidores foi um pouco além e criou a PDC, a Portfolio Decarbonization Coalition, que consiste no seguinte, olha, além de medir, eu vou colocar uma meta eh, para reduzir as emissões do meu portfólio né? e eu vou reportar eh, de acordo com essa meta. Então, essa iniciativa teve um pouco menos signatários, né? em vez de 120, apenas 28, né? tiveram aí um pouco mais a coragem, a audácia de não só medir, mas também colocar metas. Uh, e esses 28, são muito relevantes, geriam na época 3 trilhões de dólares em ativos. E alguns deles faziam um compromisso ainda mais profundo, cerca de 800 bi eram comprometidos a uh, transicionar dos seus portfólios para uma economia de baixo carbono, ou seja, financiar as soluções climáticas que o mundo precisa. Uh, especificamente dentro desse movimento de inserir o tema clima ou descarbonização nos portfólios dos investidores e atores do sistema financeiro, é, existe um debate muito interessante que é, é sobre o desinvestir ou engajar, né? o divest or engage. Então, uh, um grupo de investidores defende que uh, esses investidores deveriam tirar né, os seus investimentos de ativos ou setores carbono intensivos e direcionar esses recursos que foram liberados para setores que são soluções climáticas. Notadamente, o setor de óleo e gás e carvão, né, geração de energia termoelétrica, é um dos setores que é tipicamente o alvo desse desinvestimento. Então, já existem fundos com mais de 8 trilhões é, de, de ativos sob gestão que se comprometeram a não investir mais em nenhum ativo fóssil. Obviamente que você mover 8 trilhões de dólares de uma hora para outra não é algo tão simples assim, mas mais de mil instituições se comprometeram a, com essa transição. Tá? Então, a gente vê claramente que no, no, nesse, nessa temática de descarbonização, o setor de petróleo, gás e carvão é um dos que podem sentir o movimento mais rápido. Notadamente, a partir do ano, do ano passado, alguns investidores resolveram expandir esse tema das emissões de descarbonização para além do setor de petróleo, gás e carvão e eles decidiram colocar como alvo as 100 empresas globais que mais emitem gases de efeito estufa. Entre elas estão empresas de petróleo, gás e carvão, mas também empresas de outros setores da economia, como mineração, siderurgia, entre outros. Então, esses, essas 100 empresas que eles identificaram são responsáveis por 75% das emissões globais de gás de efeito de estufa. Então, com uma, um esforço concentrado em apenas 100 empresas que você precisa influenciar, você pode dar uma grande contribuição para a descarbonização da economia. Tendo esse, esse pano de fundo, né, a gente vai explorar um pouco mais nesse, nessa plenária como que esse cenário de descarbonização tem acontecido eh, internacionalmente, como que ele pode ser aplicado no contexto da economia brasileira ou do ambiente de mercado de capitais e setor financeiro eh, brasileiro, né? como que gestores que estão ali né, tendo que tomar decisões no dia a dia em que ativos, em que setor investir eh, estão tomando esses caminhos e tomando essas decisões e também como que a regulação ou o ambiente de mercado e regulatório pode fomentar essa transição dos investimentos para uma economia de baixo carbono. Então, eu queria chamar aqui ao palco um os nossos panelistas, né, o João Lampreia, da Carbon Trust, por favor, Daniel Ricas, da GIZ, e o Carlos Takahashi, da BlackRock. Por favor. A gente vai ter aqui três ângulos bem interessantes, a gente também espera que eles sejam ângulos aí complementares nessa questão. Queria lembrar a todos que nós temos o Slido, né? o, nosso, o nosso app para o envio de perguntas, então já está operacional, vocês podem já começar a mandar as perguntas usando o código G194. Bom, com isso eu queria chamar o João para fazer a intervenção inicial dele. João, vindo do Carbon Trust, uma organização inglesa com esse pé, aqui no Brasil, vocês estão vivenciando grande parte dessa discussão de ponta sobre descarbonização né? e também um pouco da discussão da ciência que está por trás disso. Então, conta um pouco para a gente aí como tem sido essa jornada e o que, que a gente pode trazer aqui para o nosso contexto nacional.
1: Obrigado, Gustavo. Esse,
0: eu vou,
1: vou usar esse microfone porque eu não consigo muito parar quieto. Eu acho mais fácil também para a gente engajar e apontar os slides. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Gustavo, de uma mais uma vez pelo convite, prazer de estar aqui. Seguinte, eu tenho alguns slides e pouco tempo, então vou tentar ser rápido, gente. Meu nome é João, gerente do Carbon trânsito no Brasil, como o Gustavo falou. É, bem, brevíssima apresentação da empresa. Nós somos uma consultoria estratégica sem fins lucrativos, criadas lá em 2001, em Londres, com essa missão de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. A gente trabalha, então, com empresas líderes no mundo e governos do mundo todo, uma equipe de 180 pessoas em sete escritórios em todos os continentes com essa missão de acelerar essa transição. Então, esse é um breve o que nós fazemos nesse âmbito aí de é, finanças verdes. Então, a gente tem é, um braço de avaliação de impacto e certificação né, do que, que de fato é verde, evitar essa história de greenwashing. A gente faz medição e avaliação e disclosure do tipo ali o Task Force for Climate Financial Disclosure, quem conhece o TCFD para empresas aí mundo afora. A gente define, ajuda empresas e governos a definirem metas de redução de emissões uh, e avaliar o quanto que as emissões desses clientes estão em alinhamento ou não com metas. E a gente tem capacitação e desenvolvimento de produtos. Ok, bem, eu fui incumbido de falar aqui nesse painel um pouco sobre o tamanho desse desafio né, de descarbonização de portfólios o que a ciência nos diz, basicamente. Então, esse slide pode assustar um pouco, mas eu vou simplificar ele já já, que é o seguinte. A gente sabe bem claramente o quanto que a gente emite como humanidade, hoje essas são as emissões antrópicas de gases de efeito estufa no planeta hoje em dia, e a gente sabe os cenários para onde essas emissões estão indo ou devem ir para a gente... É, atingir, digamos aí, metas em alinhamento com o Acordo de Paris, etc. Então, eu simplifiquei esse gráfico para ficar mais fácil a gente entender. Basicamente, a linha preta é a linha de base onde a gente está indo. A linha amarela são o, o, o que os países basicamente estão dizendo que vão fazer, por exemplo, com o Acordo de Paris, etc. E a linha azul é onde a gente tem que ir, onde as nossas emissões de gás de efeito estufa como humanidade têm que ir para a gente, digamos assim, limitar o aquecimento global a 2 graus. Então, basicamente, a gente tem que ir de 50 milhões de toneladas hoje em dia, ter uma redução de mais ou menos 60% até 2050 para umas 20 milhões de toneladas. De, perdão, milhões não, bilhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Okay? Esse é o resumão da ciência. E o que nos leva a perguntar, tá? Então, como? Né? Então, uma porção de tecnologias e tipos de investimento podem nos levar nesse caminho. Sejam energias renováveis, é, é, melhor uso de solo, agricultura, enfim. N caminhos. Eu vou, então, tentar dar um pouco mais de tangibilidade para isso com esse slide. Está aqui a, a prospecção da média anual de investimentos em infraestrutura verde. Está ali as categorias do que eu quero dizer com isso. Desculpa que tem pedaços que está em inglês, gente. Mas mostro que, assim, um, para a gente seguir aquela linha amarela, né, onde a gente está indo atualmente, a perspectiva de investimento é mais ou menos 6,3 trilhões de dólares anuais em média entre agora e 2050. Para a gente ir na linha que não nos leva àquela limitação do aquecimento global a 2 graus. Ok, gente? E para a gente, de fato, conseguir atingir essa meta global do Acordo de Paris, a gente precisa, em média, de 10% a mais por ano. Pode parecer pouco quando fala 10%, mas é muito dinheiro. Então, a gente precisa... Eis o tamanho do desafio, tentando colocar ele em termos tangíveis, ok? Então, espero ter conseguido cumprir esse pedido de pano de fundo de qual o tamanho do desafio para então, agora, e para a parte que eu realmente queria da apresentação é da perspectiva de investidores, é, instituições financeiras, investidores é, institucionais ou uma pessoa, é, como é que a gente tem olhado essa história ou corporações para... Né? o impacto, riscos e impactos dos seus investimentos. Então, basicamente, tem duas grandes óticas para olhar aqui e várias abordagens que a gente vê aí mundo afora para fazer isso. Então, as óticas que eu quero dizer são ou você está olhando o impacto dos seus investimentos no clima, okay? então, quanto que eu estou investindo numa planta de uh, carvão, como o Gustavo falou, ou então uma energia renovável, quanto que aquilo vai resultar em emissões e o alinhamento que a gente falou, ou você está olhando o impacto do clima nos seus investimentos. Né? Então, por exemplo, eu vou investir numa planta de carvão e tem países aí é, proibindo isso, ou reduzindo, ou é, existe a volatilidade do custo de insumos para esse tipo de investimento que podem fazer com que esse investimento não mais seja factível no futuro. Então, existem impactos do clima no investimento. ok? As duas grandes óticas que eu falei, que eu botei em negrito em cima. E, bem, algumas instituições têm mais interesse em olhar para uma ótica, outra por outra, e a gente vai falar um pouco das razões do, né, que fariam você querer olhar para uma ou para outra, e por quê, e como tem N maneiras de você fazer um ou outro. É aí que eu quero chegar. Ou seja, não existem respostas muito simples, por exemplo, você é um banco, você tem que olhar uh, as suas emissões do seu portfólio. Depende. O que você quer? Então, a primeira coisa que a gente costuma falar com as instituições, com que a gente trabalha, é, é, são essas perguntas aqui: do, olha, para que que você quer entender o impacto dos seus investimentos no clima? E tem n razões. Tem instituições que têm mandatos, né? Ou tem um compromisso de fazer aquilo, uh, ou quer se alinhar com o Acordo de Paris, por sei lá, por ser um banco público e precisa ter aquilo, ou porque ela quer olhar o risco desses investimentos. Uh, ou tem um compromisso de disclosure, e da mesma maneira, que tipo de métrica é relevante para cada instituição? Tem mil respostas diferentes, e, de acordo com as respostas, eu começo a poder dizer, ah então você tem que olhar mais para a ótica de risco e tem XYZ metodologias que servem mais para isso ou para aquilo. Está fazendo sentido? Então, métricas diferentes do tipo ambientais, sociais, tem gente que se importa mais com isso, ou empregos gerados, ou gás de efeito estufa, Uh, ou se você está alinhado ou não, ou cenários de descarbonização e quanto que você está alinhado ou não. Então, espero ter mostrado como tem toda uma gama aí de maneiras. E agora, focando nessas duas opções, o que a gente vê aí hoje em dia são dois grandes blocos aí de... Uh, enfim, iniciativas que fazem com que instituições financeiras e empresas reportem e olhem para essas duas óticas que eu tenho falado. A primeira, de riscos, o TCFD, que eu mencionei, que está lá em cima faz as empresas e instituições financeiras investidores olharem para riscos de transição, riscos físicos e oportunidades nessa transição né? que a gente olhou ali no mundo entre agora e, digamos, 2030, 50. Então, uh, por exemplo, como mudanças podem afetar os seus investimentos, riscos físicos, como que uma mudança meteorológica, onda de calor, pode afetar, por exemplo, seus investimentos em agricultura, etc. E oportunidades, como é que a sua empresa pode se ganha, ganhar se adaptando essas novas condições. E o NFRD, a sigla para o segundo grande ponto abaixo, que mede incentiva investidores e empresas a olharem para o alinhamento é, dos investimentos e como que esse alinhamento está ou não afetando o ambiente, de que maneira. E, enfim, você pode olhar alinhamento para um acordo de Paris ou para algum comprometimento nacional ou da própria empresa, que muitas vezes são mais ambiciosas com o acordo de Paris, etc., o ponto aqui, desses é, da diferença dessas duas, é o seguinte que eu queria fazer. Estar alinhado com o TCFD, ou seja, saber muito bem quais são os seus riscos, significa que você está muito ciente do risco, mas não necessariamente significa que você está alinhado com aquela meta de descarbonização. Certo? Você pode estar super ciente, mas está absolutamente desalinhado. E, alternativamente, do outro lado da moeda, você pode estar super alinhado com o Acordo de Paris, quando você olha o seu portfólio de investimentos, por exemplo, de um banco, de modo geral, mas isso pode conter investimentos de altíssimo risco e outros de baixíssimo risco muito limpos e outros muito sujos. Então, está vendo? Tem lados da moeda. Bem, então agora eu vou falar de que meios a gente tem aí hoje em dia para avaliar de fato quais são esses riscos, como eu falei, ou alinhamento. Então, o, 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 o resumão da história, gente, é que existe um certo, uma porção de metodologias, tem uma certa bagunça aí no mundo de muitas opções. Isso faz com que muitos investidores, bancos, acabam ficando meio na inércia de Ai, não sei como, nem como começar a atacar esse problema e olhar para isso. Então a gente justamente faz essa guia de: bem, vamos responder aquelas perguntas, e entender para que, que você quer entender isso, o que, que isso vai te servir, quais métricas e ir guiando uma instituição financeira, um investidor, para entender quais ou qual metodologia usar, para quê, para ter que tipo de resposta e usar como. Seja para mitigar risco ou cumprir com um compromisso, etc. Então, cada metodologia tem um fim, algumas são mais adequadas para um tipo de investimento, outras para outros. Cada metodologia tem um requerimento de dados e cada um produz um tipo de resultado. Então, por dei exemplos ali, quantitativos, impactos de a uh, probabilidade de default em termos de riscos climáticos ou impacto no EBITDA, CAPEX, OPEX e qualitativos, do tipo índice pluviométrico, propensão a evento climático. Algumas olham o georreferenciamento de onde estão seus investimentos, outras não, ok? Então, isso é a gente ajudando investidores hoje em dia, isso é a gente, eu diria, está bem na linha de frente aí, na vanguarda de quem está fazendo isso no mundo, a identificarem uh, o melhor caminho nesse emaranhado de opções, digamos assim. Então eu tenho rapidinho dois exemplos aqui. A gente acabou de uh, concluir uma primeira grande etapa de um projeto com o Banco Europeu de Desenvolvimento no qual a gente especificamente olhou riscos de transição climática a nível do portfólio completo deles. E então analisamos uma porção, uma lista inicial de 45 metodologias e avaliamos elas em, em vários critérios que faziam sentido para esse banco em específico para chegar a uma lista curta uh, de 11. E aí sim, avaliar eles, ajudar eles a selecionarem duas que agora a gente está de fato implementando com eles para eles entenderem esse risco de transição do portfólio deles. E outro exemplo rapidinho, a gente acabou de trabalhar com o Itaú aqui no Brasil para uh, entender a linha de base de emissões corporativas do Itaú de escopo 1 e 2, ou seja, não dos investimentos deles ainda, é uma próxima etapa, uh, e definir metas de alinhamento dos investimentos do Itaú com um mundo de dois graus, vamos colocar assim em acordo com o Science Based Target Initiative, SBT. Lembra que eu falei aqui ó, que tem várias opções? Quando a gente fala de alinhamento, o Science Based Target Initiative, eu diria que é, o, é a mais proeminente atualmente no mundo, onde mais instituições de peso estão unidas, para, né, juntando nesse compromisso de alinhar seus investimentos a um mundo de dois graus, como a gente diz. Ou seja, aos cenários que limitam o aquecimento global a dois graus, ou, melhor ainda algumas indo mais adiante, falando a um comprometimento de 1,5 um grau e meio de aquecimento limite. Então a gente ajudou o Itaú a definir exatamente as metas para chegar lá e propor isso e a gente, como não tem ainda claramente definido no mundo a metodologia para a medição do escopo 3, ou seja, dos investimentos de instituições financeiras e o alinhamento desses, de fato, tem um piloto acontecendo no Science Based Target Initiative, que envolve todas essas instituições aqui e a gente facilitou a entrada do Itaú nesse grupo piloto e eles estão, então, sendo os uma das primeiríssimas instituições a, de fato, medir e reportar no alinhamento ou não para a gente depois traçar metas. ok Espero que é, tenha sido didático, tenha feito sentido e vou ficar feliz de ouvir perguntas de vocês sobre esse conteúdo, gente. Obrigado pela atenção.
0: Obrigado, João. Fica, fica com ele. Obrigado, João. Já chegou até pergunta aqui, mas vamos segurar um pouquinho para colocar ela no, no, no tempo certo. É, então, João, acho que você trouxe uma, uma visão né, do, do que fazer, metodologias. É, eu vejo um, um gancho disso né, quando a gente circula no mercado, vai nos eventos com, com os investidores e, principalmente, fora do país, nós vemos que investidores e instituições financeiras tem demandado que os governos criem políticas públicas que, no nível da economia real, possam realmente direcionar os investimentos para soluções de baixo carbono. E, se a economia real tem esses incentivos, naturalmente, os investidores teriam ativos para investir e teriam é, coisas para financiar. Né? Então, isso é um pouco do que a gente, do que a gente vê lá fora. É... Que, ou seja, os investidores pedem por esse ambiente regulatório, o um ambiente de fomento. E aí eu queria trazer um pouco o Daniel Ricas ah, da JZ, né? O Daniel, acho que, né, fazendo aí várias assessorias de, de, de policy, né, para governos, acho que tem uma, uma posição aí privilegiada para compartilhar conosco um pouco é, o que você tem visto lá fora e aqui, Daniel. Vai falar lá?
2: Que passa. Boa tarde, gente. Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. João, Cacá, prazer dividir a mesa com vocês. É, acho que nem todo mundo conhece a GIZ. A GIZ é uma empresa pública alemã que faz a implementação de projetos de cooperação internacional, é, geralmente mandatados pelo governo alemão. E hoje eu estou falando em nome do projeto que nasceu como Green Finance, mas foi renomeado e batizado de Projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis. A parte da manhã foi cheia de analogias para quem estava aqui. Então, eu vou começar com uma analogia. É, como que o mercado financeiro hoje está regulado, digamos assim? Imagina, todo mundo aqui dirige carro, bicicleta, moto, patinete... Agora, imagina que você está dirigindo, pilotando e você não pode olhar para frente. Você, a única perspectiva que você tem é um espelho retrovisor olhando para trás, mas você quer ir para frente. É assim que o mercado brasileiro, o mercado mundial está regulado hoje, o mercado financeiro. A gente avalia tudo o que aconteceu para trás de uma empresa, de uma instituição, para saber se a gente quer investir ou não, se a gente quer aplicar recurso ou não naquela empresa, naquela iniciativa. E, hoje, a gente está tentando, ou o mundo está tentando se mobilizar para olhar para frente, para avaliar cenários. Então, se a gente analisar hoje um contexto internacional, a gente pode dividir aqui vários aspectos. Vamos colocar aqui, vamos dividir o contexto entre um setor financeiro, Uh, organizações, Nações Unidas e Indústria. Né? O bom que estar falando agora é que eu vou repetir muita coisa que vocês já ouviram e não vou precisar explicar muita coisa. Tá? Então, por exemplo, tudo isso aqui está organizado hoje em dia, internacionalmente falando, num objetivo do Acordo de Paris, que já foi citado. O João acabou de falar, um cenário de dois graus centígrados. Se a gente não chegar nisso, as perspectivas são catastróficas. Mas como é que a gente se mobiliza nessa direção. Tá, então, é, eu citei várias, eu não vou citar todas, principalmente por conta do tempo, mas algumas que valem a pena citar. Por exemplo, eu tenho aqui o Financial Centers for Sustainability. É uma organização de 25 centros industriais, é, centros industriais e financeiros, que se mobilizaram, 25 cidades que se mobilizaram para disseminar conceitos de sustentabilidade em financiamento dentro do seu contexto de atuação. A gente tem aqui cidades como é, Frankfurt, Genebra, Tóquio, Nova York e nenhuma cidade brasileira. O TCFD foi originado no Financial Stability Board. Tá, então, o TCFD, as recomendações do, do TCFD foram lançadas no ano passado e na semana passada, para quem acompanha, saiu, no dia 5, saiu o segundo relatório de recomendações tá, do TCFD. Trouxeram algumas, alguns insights interessantes. Tá, o número de instituições engajadas aumentou consideravelmente. Foram para 800 instituições, aproximadamente, tá, e que fazem a gestão de mais de 110 trilhões de dólares em ativos. É, e o principal ponto, todas elas reconhecendo a necessidade de aumentar o nível de transparência. Por que, que precisa aumentar o nível de transparência? Porque o primeiro princípio que você precisa para colocar o seu recurso como investidor é saber para onde aquele recurso está indo. E se você quer almejar os seus cenário de 2 graus centígrados, você tem que saber se essa transparência está te trazendo alinhamento com aquele objetivo. Se a gente falar dos, das iniciativas no âmbito das Nações Unidas, o, o PRI foi citado... O Global Compact foi citado, onde é o Pacto Global, onde tem as das 10 iniciativas que alinham o Pacto Global, as 7, a 8 e a 9 estão intrinsecamente ligadas à questão ambiental. Você tem os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris, onde no ODS, o ODS 13 é ligado diretamente à questão, à questão climática. E a gente pode analisar sobre a ótica da indústria também. Tá? É, vamos pegar o Real Markets aqui. A indústria automobilística está se mobilizando fortemente no sentido da eletrificação de frotas. Muitas empresas, muitas iniciativas, é, vamos citar aqui, por exemplo, a França e o Reino, o Reino Unido já baixaram uma regulamentação de banir completamente a venda de veículos a combustão até 2040. Tá? A Índia... Ela quer acabar com toda a frota a combustão até 2030 e quer ter uma frota elétrica, de carros elétricos, entre 6 e 7 milhões de veículos até 2020 tá? aqui no Brasil. E, por fim, aqui, nesse ponto, eu queria... É, a gente pode confundir entre iniciativas do mercado financeiro, mas eu, proposicionalmente, coloquei na indústria, são os Climate Bonds e o Green Bonds Principles. Já é muito conhecido, provavelmente, para muitos de vocês. É, eu coloquei aqui, intencionalmente, porque são padrões, standards, que a indústria pode usar para se engajar nessa questão climática, nessa questão ambiental verde. Por outro lado, se a gente analisar qual que é a percepção nacional, vamos trazer todo esse ambiente internacional vamos trazer aqui para o Brasil. Como é que o Brasil está se posicionando com relação a isso? Se a gente for olhar o que a gente está chamando de o enabling environment, acho que não tem uma tradução literal muito fácil para, para essa expressão. Mas a gente tem que trabalhar em três aspectos. No aspecto de transparência, no aspecto da, do ambiente favorável e no aspecto da estabilidade do sistema. A transparência, basicamente, traz é, os aspectos do TSFD, é Você comunicar nos seus níveis de relacionamento, e aí entre regulador, entre governo, entre empresa, entre investidor, entre cliente, o que você está fazendo? Trazer transparência efetiva para as suas ações. A gente percebe que o Brasil tem uma regulação relativamente evoluída. Eu gosto de falar, eu gosto de colocar da seguinte forma, a gente tem uma regulação impeditiva e uma regulação favorável. Tá? O Brasil está se posicionando ali no meio, aonde ele incentiva a transparência, tá? não impede nenhuma ação nesse sentido, mas também não força que isso seja feito em alguns aspectos, como a 4.3.2.7, a regulação do, do, do Banco Central, que trata especificamente de reportes obrigatórios de aspectos ASG para as instituições financeiras. Então, a gente está caminhando para um lado, para um lado interessante. Se a gente analisar o ambiente, né, o ambiente favorável é... Qual que é o ambiente regulatório hoje no país? É favorável para que a gente siga, no sentido de descarbonização da economia... A gente tem iniciativas bastante interessantes. Tá? O Brasil é signatário dos ODS, é signatário da, da Rio+, +20, ele é signatário do, do Acordo de Paris, tá? ele tem instituições credenciadas, como a Caixa, o Fumbi, o BNDES, está chegando lá para repasse de recursos do Green Climate Fund. Ele tem o Fundo Amazônia, que atua fortemente no Brasil, tem o Fundo Clima, que foi criado pelo governo, tem o programa ABC, que incentiva a agricultura de baixo carbono, ou seja, você tem instrumentos no país hoje que permitem e até incentivam essa questão da descarbonização da economia. E, por fim, a gente trabalha no pilar da estabilidade do sistema, é basicamente... É, o ambiente, os reguladores conhecem, sabem do que se trata, estão discutindo, estão buscando soluções. A gente tem iniciativas que mostram isso. A gente tem um laboratório de inovação financeira, que é um, um espaço de diálogo que envolve reguladores e players de mercado na sua grande maioria do setor financeiro, mais do, do, da economia real também, onde está sendo discutido desde regulação até desenvolvimento de novos instrumentos, né, comunicação, conscientização. Então, é um, um exemplo e é um benchmark internacional tá, de uma iniciativa é, que demonstra uma certa estabilidade no sistema. Então, a gente com isso, a gente vê que, sim, a gente, hoje a gente possui o chamado Enabling Environment no Brasil. Mas por que a gente não observa, então, um avanço efetivo? Né? É, existe uma expressão é, que chama Walk the Talk. Tá? Para quem não conhece, a gente... Aqui, acho que, acho que não, foi o, o Leonardo que colocou hoje pela manhã. É, aqui, nesse ambiente, estão as pessoas que vão fazer diferença nesse mercado nos próximos anos. Tá? Quem veio efetivamente, se não estão todos, está bem representado. A gente está fazendo no dia a dia a gente, aquilo que a gente está propondo nas nossas instituições e aquilo que a gente está querendo fomentar no mercado? Né? Não existe resposta para isso. Eu vou, ter, eu vou, eu vou terminar com algumas provocações né? e a gente pode continuar debatendo. O né? uh, Talk, deixa eu trazer um exemplo prático que pipocou na mídia, talvez não tenha sido do conhecimento de todos. É. Uh, não sei se vocês viram sete ações que o Ministério Público do Trabalho promoveu há três ou quatro semanas atrás contra os principais bancos brasileiros. Por quê? Porque nas políticas de sustentabilidade dos bancos existiam uma série de critérios, mas, quando foram analisar as ações efetivas desses bancos, muitos dos financiamentos estavam sendo direcionados para empresas envolvidas em questões relativas a trabalho escravo. Tá? Então, walk the talk. Faça a política mas... e a implementação na prática. Né? Como é que a gente garante que os, KPI, os KPIs que a gente está gerando para conseguir recursos é, mais baratos ou mais vantajosos são efetivamente ações implementadas na prática? Tá? Vai ficar no ar a, a, a provocação e a gente conversa mais na plenária. Obrigado. Obrigado, Daniel.
0: <risos> Implementar é sempre mais mais complicado, né, Daniel? É, acho que só fala interessante. A gente falou um pouco do ambiente, o enable environment. Nós temos um painel ah, às quatro e meia que é o painel é, sobre evolução regulatória. Vai ser exatamente aqui no no teatro que a gente vai se aprofundar nesse tema de, de regulação e incentivo de políticas públicas, né? com participação do Ministério da Economia, CVM é, e Banco Central. Mas, falando, voltando para a parte de implementação, que é sempre mais difícil, queria trazer o Kaká para a discussão. Né? Kaká. você, é, né, numa gestora de recursos de grande porte, é, no fim das contas, tem que, né, você e o seu time ali, tem que tomar as decisões. Né? Que produto de investimento eu crio, nos produtos atuais... O que, que eu faço com eles? Que decisão eu tomo? Dá para descarbonizar? Não dá? Em que velocidade? Né? E aí? Essa implementação, como é que funciona na prática?
3: Legal. Bom, é, bom. Primeiro, eu, eu como eu não trouxe nenhuma apresentação, eu vou falar daqui e aí eu vou deixar, Vocês não vão poder tirar fotinho porque tirar fotinho de mim vai ser demais, né? Então, <risos> mas eu vou falar daqui e bom. Primeiro, boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui, Gustavo. Prazerzão é, estar aqui com você de novo e é bom saber né que depois de mais de uma década é, essa essa missão né que eu diria que é muito mais do que projeto muito mais do que qualquer coisa é uma é uma super desafiadora missão continua seguindo adiante é super também bacana de ver uma plateia cheia né eu estava comentando com, com o Gustavo é, na minha na minha vida anterior né na gestora lá do Banco do Brasil é, nós eram signatários do PRI, então, o Vini mexe, a gente se encontrava por aí, não é? e tinha algumas discussões que eu vejo que hoje já avançaram muito, não é? mas é sempre bom, é? eu acho que o, que o que move essa missão adiante, é, com certeza, é você ter uma adesão cada vez maior de todos os stakeholders do mercado. É? E aí, acho que eu começo a responder um pouco a sua pergunta. É? Então, é uma, uma das discussões que a gente sempre teve não é? É, no mundo dos investimentos, era de que maneira é, nós vamos poder mostrar para o investidor que você realizar investimentos que tenham boas práticas ambientais, sociais e de governança, trazem resultados positivos. Então, acho que é, lá atrás a gente teve um grande desafio, que era exatamente trazer essas métricas, começar a medir isso e poder mostrar isso de uma forma prática. E, e um outro grande desafio era você ter um ecossistema mais conectado. Né? Então, você tinha muito investidores, investidores institucionais, tipo fundos de pensão você tinha alguns gestores, mas talvez você precisasse trazer também analistas de mercado que, obviamente, colocassem em suas pesquisas análises de setores ou de empresas, trouxessem comentários a respeito das boas práticas e assim por diante. Então, a gente tinha um grande desafio que era talvez sensibilizar, construir, trazer consciência para esse ecossistema todo. Então, eu vejo que muitas coisas avançaram bastante, não é? e aí falando um pouco da BlackRock, né? acho que muitos de vocês talvez já conheça a BlackRock, é, às vezes tem outros Black, Blackstone, tem outros Blacks aí no mercado, muitas vezes nós somos, às vezes, um pouco, é? às vezes alguém está mais perto de um mercado, então é, lembra mais de uma ou de outra, mas enfim, a BlackRock é uma gestora de fundos americana, ela tem aproximadamente 6,5 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Investe em, através de diversos veículos, investe em diversas companhias pelo mundo todo. O principal produto dela é um fundo que se chama ETF, que são os Exchange Traded Funds, que são fundos que retratam o índice e que são transacionados no mercado, no ambiente de Bolsa de Valores. É, a BlackRock talvez tenha uma uma uma, uma coisa que eu estou, um outro comentário, é que eu estou efetivamente à frente da operação da BlackRock há pouco tempo. Estou conduzindo a operação no Brasil é, há três meses, né? comecei em março, fazer um trabalho de consultoria para eles, aí eles entender aí que com a mudança aí do, do saindo aí a reforma previdenciária e tudo mais eu teria que moralmente trabalhar mais depois de aposentado né já que eu me aposentei lá então moralmente eu já vou ter trabalhar e, e nós temos um grande desafio que é, é obviamente fazer a nossa operação crescer aqui no Brasil mas é, eu acho que seria interessante fazer alguns comentários especialmente de como é que é um pouco a cultura da BlackRock. né então é uma, um, uma, eu vou começar falando um pouco do fundador, é, do CEO da BlackRock, tem uma uma cartinha que ele manda todo início de ano né, para os CEOs das empresas em que a BlackRock investe, e já há algum tempo, e, essa, e a carta desse ano em particular foi extremamente focada é, em investimentos de longo prazo, investimentos com propósito. Não é? Então, é, isso tem uma razão a BlackRock é uma gestora fiduciária, ela não faz, é totalmente fiduciária e ela faz gestão somente de recursos de terceiros. Ela não tem recursos próprios. Então, é, todos os recursos que estão na BlackRock são recursos dos investidores que é, resolveram colocar seu, seu, seus recursos sob responsabilidade de gestão da BlackRock. Então, E também, dois terços dos recursos da BlackRock é, hoje são é, é, recursos de investidores institucionais, portanto, investidor de longo prazo. Né? Então, a visão fiduciária e a visão de longo prazo e de risco fazem com que a BlackRock tenha um, uma proximidade muito grande com o tema de sustentabilidade. É, por outro lado, não é? esse é um, é, um, é um ponto bastante interessante, Eu acho que é aqui até para a nossa nossa discussão, Daniel, é, falou bastante das questões regulatórias, né? quer dizer, tem várias, é, 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 vários pilares no ecossistema que tem que ser, tem que estar sustentáveis para que ele funcione bem, né? e no caso de uma gestora por você ter responsabilidades fiduciárias é, com os seus investidores, obviamente você não tem é, é, caminhos para tomar decisões é, que não estejam alinhadas com os interesses dos investidores e portanto você precisa buscar esse alinhamento com as questões de ESG, por exemplo, através da conscientização. Então esse é o grande caminho que se adota, né? e por isso que a direção da empresa e obviamente essa cultura ela se espalha pela companhia companhia inteira é no sentido de trazer a consciência com relação a esses aspectos. E através dessa consciência, obviamente você tem que ter uma metodologia é, para que você possa trabalhar essas questões. Então, hoje é, a BlackRock tem uma metodologia. Ela é, primeiro ela trabalha com todas as informações que existem sobre quais aspectos ambientais, quais aspectos sociais e quais aspectos de governança podem é, influenciar o investimento, podem influenciar um portfólio. É, através dessa base de dados você você faz um processo de integração dos dados nos portfólios tradicionais existentes esse é um outro ponto que também é importante né muitas vezes algumas gestoras ou aconteceu em algum momento eu acho que hoje o nível de clareza de como isso tem que permear uma gestora de investimentos é muito mais 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 transparente e mais claro mas muitas vezes havia um pouco da filosofia que você tinha que criar produtos para não é? e, na verdade, você não cria produtos para, você tem que adotar estas práticas no seu portfólio. É? Então, essa é uma visão transformacional é, é, dentro de um processo de, de gestão de um portfólio que é muito relevante. Então, nós fazemos a integração dessas informações no nosso portfólio e, através daí, nós encontramos as soluções, não é? porque também um pouco na hora da gente começar a parar, de falar produto, 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 e falar em solução. né Quer dizer, solução é efetivamente uma resposta à necessidade de alguma coisa. Né? Então, é, o que a gente tem buscado na BlackRock é encontrar soluções adequadas dentro desse processo. E aí, um outro aspecto muito importante, que é o um aspecto de stewardship, que é efetivamente você acompanhar é, e você é, e buscar o engajamento dos ativos que você está investindo, as companhias, o que quer que seja, nesse processo todo. E aí, ao longo dessa história, só para encurtar um pouco aqui a minha fala, para deixar espaço aí para o debate, obviamente, né, que é a parte mais relevante dessa nossa conversa. Um ponto bastante importante é que, hoje, aquilo que eu falei no início, a gente tinha algumas dificuldades de ter métricas de para verificar o quanto o investimento... É, é, com, com, com uma perspectiva é, adequada, ambiental, social e de governança, é, podem trazer sobre a perspectiva de retorno e risco. Não é? E hoje já existem muitos estudos, nós fazemos muitos desses estudos na BlackRock, em que, no longo prazo, os investimentos com esse enfoque trazem melhores retornos com menor volatilidade e que também são, é, é, são companhias, investimentos, o que quer que seja, que também é, resistem melhor em períodos difíceis, períodos de crise. Então, já existem métricas de períodos longos que trazem essa perspectiva. E, finalmente, falando com relação ao tema da descarbonização. Também é um outro, é um outro dado, tem uma métrica que vai de 2012 a 2018, comparando através do desempenho do índice MSCI, é, agrupando as empresas que têm políticas claras de low carbon e aquelas que não têm, ao longo desse período, é, o, a, o, a, o, o retorno sobre a perspectiva de eficiência ao longo, do, ao longo do tempo é muito melhor nas empresas que têm uma política de low carbon é, efetivamente explícita. Então, é, tudo isso traz uma contribuição enorme, não é? para que é, as casas que lidam com investimentos ela possa cada vez mais trazer essa perspectiva nos seus portfólios e talvez é, só duas coisas né que é, duas frases nós temos um estudo que acho que é, tem uma frasezinha que eu acho muito legal que o estudo fala why de mudar de why para why not né então ou seja a gente vive falando no porquê então, a, a pergunta que se faz agora, com todo esse, todas essas informações, com tudo isso que a gente tem na mão é por que não? E a outra questão é, está na hora, é, nós temos um nível de consciência muito grande, um nível de convicção muito grande e a gente tem que ajustar o nosso nível de execução.
0: Perfeito, Cacá, obrigado. Acho que eu, eu, eu queria é, trabalhar um, um ponto acho, prático assim, da implementação. Né? É, você falou um pouco de como implementar SG e clima em investimentos existentes, né, a carteira que já está lá. É, os seus investidores estão te demandando produtos específicos que sejam descarbonizados, ou seja, você tá você tem que colocar na sua prateleira também uma opção né?
3: é, de baixo carbono. Isso tem acontecido lá fora ou aqui dentro? É, tem acontecido, é, tanto é que hoje, assim, nós temos o, a BlackRock tem um portfólio de cerca de 60 produtos, mais de 60 produtos de investimento é, totalmente focados nas, nos diversos temas de ESG, tanto produtos que têm um foco mais abrangente de ESG, quanto em temas mais específicos. No caso de, é, de low carbon, são produtos são produtos ex fóssil ex, né enfim, são produtos que a gente classifica como temáticos. É? Hoje, só para você ter uma ideia, é, o produto é, é, que é o, 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 o ETF, que retrata o low carbon, não é? Ele hoje tem algo em torno de é, 500 milhões de dólares de EUI, que é um, é um é um valor bastante representativo, né? Então é, isso mostra o quanto é, isso é uma tendência. Né? E um outro ponto que a gente verifica é, é que é, nós temos hoje uma, um novo universo de investidores, né? Então as decisões sobre investimento hoje não estão somente nas mãos de homens de cabelos brancos, é? hoje você tem um grupo muito grande de mulheres à frente das decisões de investimento, principalmente quando você vai no mundo das famílias, dos family offices e assim por diante. E você também tem uma segunda ou terceira geração já participando fortemente das decisões. Né? E é, tanto as mulheres quanto as novas gerações elas é, têm uma preocupação muito grande com investimentos sustentáveis. E isso isso muda sensivelmente essa relação de, de oferta e demanda.
0: Perfeito. Trazendo um pouco aqui de volta é, para você, João, a gente falou um pouco de, de descarbonização né, para atingir dois graus ou um e meio, mas agora, enfim, a trajetória às vezes não está muito animadora. né? É, como é que os investidores ou o setor financeiro deveria olhar também questões de adaptação às mudanças climáticas?
1: Boa pergunta, Gustavo acho que justamente cabe aquele ponto, como a gente falou, a gente pode estar olhando o alinhamento, que é mais se você está alinhado a um mundo de dois graus ou de um grau e meio, ou quais são os seus riscos nesse mundo. Então, acho que entra muito mais aí a história de adaptação, né? do como é que eu enfim, evito que riscos desse tipo, medidos no seu portfólio, incidam sobre seus investimentos. Então, acho que deixo para... Acho que tem cada vez mais gente olhando com a gente riscos de fato e vendo que, como foi dito aqui né o, o clichê, não é uma questão de abraçar, é uma questão de é, evitar de perder dinheiro ou garantir que você performe bem com seus investimentos.
0: Perfeito. É, Daniel, acho que tem algumas, alguns questionamentos aqui, né? pelo menos levantando a bola, que o, talvez o ambiente é, é, político não parece estar sendo muito favorável é, ao tema clima, né? pelo menos é o que a gente lê na mídia. Por outro lado, você mesmo está envolvido num projeto FIBRES, talvez você possa falar é, um pouco mais, que tem ações concretas para avançar essa agenda. Você poderia contar quais são as rotas aí é, de atuação do, do, do seu programa né? e o que, que, eventualmente, ela pode contribuir para a melhoria desse ambiente
2: Tá. É, sim, a gente está vivendo um momento político conturbado, acho que todo mundo acompanha isso, é, mas, ao mesmo tempo, eu, eu volto um passo atrás e falo, a gente, hoje no Brasil, a gente efetivamente não depende do momento político para que essa agenda avance. Né? Então, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. É, o governo, a, através do programa Fibras, ou a cooperação internacional entre Brasil e Alemanha, no programa Fibras, a gente atua basicamente em três frentes, é, três frentes distintas. A gente tem uma ação com o Ministério da Economia tratando é, da implementação, da revisão de políticas públicas que possam beneficiar o ambiente regulatório é, para que essa agenda avance dentro do, do governo. A gente tem um componente atuando diretamente com o Banco Central, onde a gente está é, trabalhando, entre outros, o aspecto da, da regulação 4.3.2.7, né, na questão do reporte, da transparência de aspectos de ASG, Ambientes Ambientais, Sociais Governança. E, por fim, a gente também busca atuar junto ao setor privado, trazendo, fomentando... A, o desenvolvimento de produtos inovadores, de produtos verdes inovadores que possam alavancar recursos e alavancar investimentos no mercado brasileiro. Então, o, o programa Fibras, ele procura é, justamente atuar num aspecto bem amplo, cobrindo regulação, é, regulamentação, regulação e atuação na prática junto à iniciativa privada.
0: Perfeito, Daniel. Trazendo de novo aqui para a lógica de, é, de produto de investimento, é, João... A gente, obviamente, discutiu um pouco aqui, talvez o Cacá trouxe, produtos fundos que são descarbonizados ou low carbon. Mas a gente teve a emergência recente de emissões ou veículos ou produtos específicos que suportam projetos de baixo carbono ou climaticamente alinhados. Green bonds, green loans, títulos climáticos e tudo mais. Acho que a pergunta aqui, através de trazendo a sua experiência aí do, do Carbon Trust como ator nesse ecossistema, né? esses produtos né, de Green Bonds, por exemplo, que estão direcionando supostamente recursos é, para ativos climáticos, eles estão mesmo entregando essa descarbonização da economia? É, como garantir que eles entregam essa descarbonização? Então,
1: bacana essa pergunta. A resposta do se estão mesmo, eu acho difícil falar, porque exigiria uma visão ampla e uma análise muito de todos, para dizer, ah, x estão, x não estão, ou quanto estão, quanto não estão. O que a gente tem feito é uma análise muito robusta e, e, e sólida. de, né? Enfim, a gente é pago para avaliar um ou outro e a gente consegue é, responder isso com números, com dados, fatos. De fato, esse produto x vai entregar tanto em mitigação, em tanto tempo. E a gente pode medir outras métricas, além de mitigação, como o Kaká falou, interessante, aliás, ouvir vocês medindo isso internamente. Eu até queria entender mais como estão olhando e o que têm visto. Mas a gente definitivamente consegue responder pontualmente. Me dê
0: um produto e eu te respondo com
1: precisão e muito bem embasado o quanto que aquilo entrega ou não entrega no tempo.
0: Perfeito. Eu vou fazer igual o YouTube aqui, que no meio do vídeo entra aquele comercial de 30 segundos. né? É, tem uma publicação da Cital chamada Não Perca Esse Bond, onde a gente elenca 102 ativos e projetos na economia brasileira que estariam alinhados com o um cenário de um grau e meio ou dois graus. Então, convido a todos, quem não conhece ainda, a lerem o Não Perca é, Não Perca Esse Bond. É, Cacá, muitas perguntas aqui sobre né, a estratégia da BlackRock. É claro que tem coisas que você vai poder contar e e outras não, mas acho que em geral perguntas aqui como é, é, essa a, a estratégia global, né, esse portfólio de produtos que tem lá fora, já com né, com elementos ASG, low carbon, tudo mais, como que eventualmente isso vai ser é, colocado no Brasil, né? É, é, o que você acha que pode acontecer primeiro, né? Os investidores brasileiros tendo acesso a produtos low carbon lá fora, ou eventualmente a gente vai criar aqui produtos locais? O carbon,
3: sempre. É, tem tem dois, tem dois caminhos. né? De fato, é, o primeiro caminho é trazer as estratégias que nós temos lá fora para cá. Né? Então, é, trazendo é, as soluções que nós temos lá fora para cá, nós vamos estar tá fazendo dois movimentos que eu acho bastante importantes. Um, um deles é efetivamente trazer essa oportunidade de investimento aqui para o Brasil. E, segundo, trazer coisa que nós não temos, porque, obviamente, a operação hoje local... Aqui no Brasil uma operação pequena, uma operação de 17 pessoas, que basicamente é uma operação focada em distribuição. Né? Apesar de nós termos alguns ETFs locais, mas ela é bastante focada em distribuição. Então, o primeiro passo de fato é trazer, por exemplo, esse esse ETF que eu falei, é um iShare Low Carbon, né que tem um, um patrimônio, um, um um volume bastante interessante, é, um, é uma alternativa boa para a gente trazer para cá. Então, a gente está, claro, fazendo uma, uma análise de demanda, essa, informação, essa notícia que eu te falei sobre as novas gerações é uma coisa que eu ouvi, inclusive, aqui no Brasil. Então, eu achei, achei muito legal isso. Então, de fato, a gente percebe uma demanda. Então, é trazer, trazer soluções já existentes para cá, junto com as soluções, trazer a tecnologia e aí, sim, a gente aumentar a capacidade de fazer, de acoplar ativos locais, oportunidades locais nesse portfólio. Então, são dois movimentos, mas, sem dúvida, o primeiro passo é trazer o que nós temos pra, lá de fora para cá, tanto para distribuir quanto para é, adquirir conhecimento e experiência aqui local. Perfeito. Daniel, acho que passando um pouco
0: a, a pergunta similar para você, né? hoje de manhã a gente viu aqui a Cital e a, a plataforma de empréstimo coletivo com impacto socioambiental positivo. É, acho que não tinha nenhum ali especificamente focado em clima ou low-carbon, né? mas... Enfim, como que o investidor brasileiro, as pessoas que estão nessa sala ou outros, é, podem encontrar essas opções dentro do mercado? Né? É, você vê com essa sua leitura do ambiente, do enabling environment, esse tipo de, de produto sendo construído em, determin, em diferentes tickets, né? é, seja comprando um ETF da BlackRock lá na frente, ou seja, né, uma plataforma de empréstimo coletivo ou no, no nível do meio, como é que esse produto vai aparecer para o investidor local?
2: Eu vejo duas, dois lados, duas aproximações para uma resposta. A primeira, pelo aspecto negativo. tá? Uma coisa é você analisar o Enabling Environment, um ambiente regulatório, e você percebe que iniciativas como essa surgem aqui, gestoras trazem produtos aqui, investidores acham oportunidades ali. Né? Agora, se a gente trouxer, e aí trazendo para um micro-level onde você está levantando investimentos a partir de mil reais para a população geral? Aí eu coloco a pergunta de um milhão de dólares e acho que foi é, foi essa mesma esse mesmo questionamento foi trazido pro é, Fábio, né, da pro Fábio. Como fazer com que a população geral leve em consideração aspectos de sustentabilidade nos seus padrões de consumo? Né? Então, acho que essa, essa, essa é uma pergunta que não tem resposta. Eu acho que aí é uma opinião pessoal. A gente está longe de atingir isso, porque uma coisa é a gente discutir isso no nosso meio aqui, com as pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza que todos aqui ficaram interessados em entrar naquela plataforma e ver a possibilidade de efetivamente aplicar alguma coisa. Agora, se a gente for aqui na rua, para 10 carros, será que algum deles vai te responder positivamente? Na população geral, a gente tem esse nível de consciência. Né? Então, é, eu devolvo a pergunta. Como é que a gente faz para que esse nível de consciência que a gente consegue perceber aqui, que tipo de ação, que tipo... Será que é ação governamental, top-down, de cima para baixo? Será que é uma ação é, é, coordenada da iniciativa privada, para trazer mais conhecimento, para trazer mais exposição, que vai fazer com que essa mudança de cultura, mudança de ambiente uhum. seja iniciada? né? Essa resposta, infelizmente, eu não consigo te dar. Está certo.
0: É, João, é, a gente que vem mais da área de clima, né? talvez então, é, você com a sua experiência no Carbon Trust, vê essa avalanche do interesse do investimento de impacto. né? E aí, investimento de impacto, em geral não parece, pelo menos na prática do mercado, que está contando com coisas de low carbon. Né? Como é que a gente traz essa coisa mais sexy do investimento de impacto para mostrar que investimento climático é, também é sexy né? e pode ser de impacto?
1: Vocês não acham que é? Acho que eu volto de novo a pergunta para todos. Não é um, um, uma questão de apresentar métricas e conseguir mostrar uh, justamente dar tangibilidade fazer com que isso seja visível e claro para que, enfim, alguém possa reportar isso e, e anunciar isso com confiança? Acho que é por aí. Deixa eu só aproveitar. Daniel, você estava falando que você não tem a resposta, mas eu achei que você resumiu lindamente, justamente, opinião pessoal de novo top-down e o coordenado privado. Poxa, eu acho que é justamente isso. Enfim, discussão complexa essa, mas gostei da resposta.
0: Perfeito. A gente está se encaminhando aqui para o fim. É, vou pedir para vocês fazerem algumas é, suas considerações finais naquele modelo é, de entrevista. Né? Uma palavra, uma frase para a gente colocar a descarbonização, né? Walk the talk. Como é que vocês querem finalizar aí?
3: Vamos lá, eu acho que acho que a palavra é futuro, né? É. É, então, se efetivamente você pensa no futuro, é, pense nisso, não é E outra, é, entenda o seu papel. Não é? Acho que isso que o João colocou, que o Daniel colocou, é muito importante, né? Então, cada um desses stakeholders, então regulador com seu papel, governo com seu papel, é, é, emissores de ativos com seu papel, empresas e investidores com seu papel, cada um tem um papel importante. Então Entenda o seu papel, só assim você vai poder construir um futuro melhor descarbonizado.
0: Perfeito. Acho que eu vou pegar essa bola de volta para mim queria fechar aqui o painel apresentando para vocês mais uma iniciativa, que é a Iniciativa Investidores pelo Clima. Então, a Cital, e aí, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade, que também é patrocinador aqui do, do seminário, está lançando essa iniciativa. Como a gente mostrou no início, lá fora a gente tem várias coalizões e grupos de investidores que discutem como descarbonizar seus portfólios. Né? Isso nunca havia chegado aqui no Brasil de uma maneira é, mais organizada. Claro que a gente tem grupos de trabalho trabalhando é, é, a SG em geral, né? O finanças em geral, mas descarbonização é, quase nada. Então, a gente está trazendo investidores pelo clima aqui para o Brasil, sendo lançado nesse momento. Então, uma iniciativa que vai ter na Coordenação Técnica e Secretaria Executiva da e com iniciativa e patrocínio da, do Instituto Clima e Sociedade. O que, que nós pretendemos fazer para que essa agenda, né, esse essa plenária aqui, é, comece a, a, a gerar frutos? né? Primeiro, a gente vai criar um grupo de diálogo entre investidores e atores do setor financeiro é, sobre descarbonização. Vamos buscar criar ferramentas para fomentar essa descarbonização. Então, eventualmente, João, trabalhando aquelas 40 e poucos lá que você achou, será que a gente faz essa mesma curadoria do que funciona melhor para o ambiente brasileiro ou cria algo próprio aqui que possa ser utilizado pelo mercado como um todo. A gente também vai pautar muito mais esse tema na mídia especializada e junto aos diversos stakeholders e fazer um pouco mais de advocacy para inserir esse tema no mercado. A iniciativa Investidores pelo Clima ela vai trabalhar com uma série de encontros temáticos. A gente busca construir as capacidades aí de diferentes investidores profissionais, aí contando gestores de recursos, family offices, eh, eh, os bancos, os fundos de pensão. Aqui está um pouquinho uh, a lógica dos próximos encontros, né teremos cinco uh, encontros pelo menos uh, no, no espaço de 12 meses. E a intenção é que a gente efetivamente consiga, através da investidores pelo clima, depois de um tempo... Que esse tema gama tração aqui, ele gere, por exemplo, produtos de investimento low carbon, novas abordagens, um melhor ambiente regulatório é, e de mercado. A nossa querida Carla Schurman, aqui da Cital, que é a coordenadora da iniciativa, está é, de licença maternidade, mas veio aqui nos prestigiar. Quem quiser participar da iniciativa Investidores pelo Clima, pode é, acessar a Cital, e a Carla ou qualquer outra pessoa do time, para a gente registrar o interesse. Bom, por isso que queria agradecer muito. É, é, enfim a, a presença de vocês Daniel você quer fazer um último comentário Sim.
2: Ah. É, eu acho que eu processei um pouco a, a provocação é, eu queria eu queria deixar uma acho que nenhuma iniciativa é menos importante que a outra sendo pequena ou sendo grande então isso é muito importante para a gente levar e acho que a principal mensagem a gente está com pressa tá a gente está com muita pressa porque esse futuro de dois graus Passa por ações imediatas e resultados concretos. Uhum. E não somos nós, são os nossos filhos que vão sentir isso na pele. Gustavo, se eu posso, eu diria, de novo, como você falou, uma frase,
1: mostrar o valor. Acho que a gente tem conseguido falar a língua dos investidores, demonstrar que há valor. É, algo relacionado à conscientização. Mundo afora, a gente vê que pouca gente em posições de decisões de investimento tem consciência do valor que há é, nisso que a gente está falando, e, de fato, mitigar risco, e, de fato, alinhar portfólios. Então, ah,
0: entendo que é uma questão de demonstrar isso claramente. Perfeito. Então, salva de palmas aí para a nossa plenária. Muito obrigado.